0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一这个我是问龙。不知道这个礼拜大家过得好吗？今天的节目内容我觉得是相当精彩的，先跟大家分享一下，就是性别慢慢聊好了啊、哦。今天性别慢慢聊，想跟大家来聊的是《性别平等教育季刊》第八十四期，因为这一期的季刊哦，我觉得跟大家就是跟各位老师们，你们的教学是非常的相近，就是。他的专题的名称是“老师可以怎样教性别可容可主的课程与教学示例”，而今天呢，我们的慢慢聊想跟大家来谈的其中一篇文章是“性别融入社会领域，我们的家庭真可爱”。这一篇文章的作者是陈英如老师，他目前也是国小的限制老师。因为这一篇文章呢，主要是要探讨，就是了解现今社会多元家庭的样貌。所以呢，待会我想说，请陈老师跟我们来谈这个多元家庭的概念。而今天的性别大八卦呢，其实有跟大家分享两则哦。其实呢，其中一则就是新北市社会局呢提出将修改寄养办法，开放同性家庭成为寄养家庭。而另一则呢，就是每年的十一月二十五呢是国际消除对女性使用暴力日。所以呢，我们来分享。先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦呢，想跟来分享哦，就是首先呢是新北市社会局呢，他们呢就是想要就是修改寄养家庭的办法，就是开放同性家庭成为寄养家庭。哦，为什么呢？啊、哦，因为呢是针对了同性婚姻通过，而夫妻呢就改为配偶，并且强调呢审核托付寄养呢是看能力而不是看性别哦，因为过去可能只开放异性家庭哦。那对此呢，同性家庭成为寄养家庭，台北市社会局表示说，目前台北市儿童及少年寄养家庭管理自治条例明文规定。只要家庭成员同意，就可以担任寄养家庭。换句话说呢，不需要特别为了同性婚姻通过而修法。台北市呢，其实已经能够让同性家庭成为寄养家庭。而新北市社会局呢，表示说呢，同婚过后呢，相关夫妻用语改为配偶，因此呢，同性家庭也能够担任寄养家庭的角色。而未来呢，一定会有同性家庭愿意给予受安置的孩童温暖。所以呢，不管是哪一种性别呢，申请成为寄养家庭都需要社工评估，而且未来要安置孩童在哪一类的家庭寄养呢，也都需要评估啊、哦。那么，虽然台北跟新北呢，目前都还没有申请相关案例。但是呢，台北跟新北的法令呢，都已经是针对重婚家庭事出善意，也欢迎申请啊、哦。这个是最近的一个新闻。另外呢，我想说稍微跟大家分享一下，就是十一月二十五啊，因为才刚过，其实是国际消除对女性使用暴力日。而这是在一九九九年十二月十七号联合国大会决议通过的。其实我们可以再往回推哦，其实过去节目当然有跟大家分享一个“白丝带运动”。好，这是源自于一九八九年的十二月六号，加拿大一名年轻的男子呢，他他他觉得说，女人跟女性主义毁了他的前途哦，因为他就是去申请那个学校嘛，就发现说，哎，好像被录取的是女性比较多。于是呢，就携带枪支呢，进入了蒙特罗的一所理工大学的校园的工学院教室内呢，并且将男学生跟女学生分成两边，然后展开杀戮的行动。其实我特别查一下资料，而且我看过,过这部电影。其实，在二零零九年的金马影展曾经放映过一部电影，就是《蒙特罗校园屠杀事件》，就是根据这个事件所改编的。所以两年后呢，一九九一年呢，一群加拿大的男性呢，希望社会能够从这个悲剧当中学习反省，觉得男性不应该在对男人哦家中女人的暴力保持沉默，于是发起了白丝带运动，以集结更多的男性参与终止妇女受暴。所以呢，就是每年从十一月二十五的国际。终止妇女受暴日呢，开始佩戴白丝带到十二月六号这个大屠杀的日子，宣誓男人反对男人以暴力加害女人的决心，并且呢，使这个议题变成一公共议题。这个只是啊，就是说跟大家稍微有点复习哦、啊，就是十一月二十五呢，就是国际消除对女性使用暴力日。好，这是今天还跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。嗯再回到教育电台，性别平等。一，这个，我是问了，我们现在进行带有性别慢慢聊。今天慢慢跟大家聊什么呢？今天慢慢想跟大家来聊聊性别平等教育季刊第84期，因为这一期的专题呢是非常多的性别融入的教案、啊、我们其实在之前有谈到，比如像数学。而今天呢，我们想要来聊一聊哦，性别融入社会领域当中哦，其实这是当中的一篇文章，《我们的家庭真可爱》。所以今天我们要来谈家庭这个概念，在国小阶段。今天呢，呃的来宾呢，就是这一篇文章《我们的家庭真可爱》的作者陈英如老师。陈英如老师，陈老师你好，嗯、呃
1: ，吴侬好，大家好
0: 。我觉得陈老师真的其实非常认真哦，因为其实像有时候我跟陈老师有时候会聊一聊。因为他有时候在学校里面，就是除了教学之外，也参与了非常多那个性别平等教育的一些相关的活动。所以我想说，今天这个教案，我想说应该是很多老师是非常需求，而且它是适用的年级是国小五六年级。好，我想说先请问一下陈老师，就是说你当初为什么想设计这个《我们的家庭真可爱》这个教案呢？发想是怎么样子的？呢？
1: 嗯，其实林林总总有不少原因啦、啊。那其中不可否认，就是我有一个，我有一个想法，就是说，因为我们台湾社会这几年对于所谓的同婚有很多讨论，然后我也看到很多同志家庭，然后同志的父母，嗯，但我指的是家里已经有，就是他们有生养下一代的同志，嗯嗯不管是两个爸爸或两个妈妈都好，其实他们都也愿意站出来。让社会认识他们，那我自己身为国小老师，那我也会觉得说，哎，这以后很可能就是会出现在我们的学校，在我们的班级，嗯，那这势必是一个身为老师必须面对的问题。嗯，我们从所谓同志家长站出来，我们知道他会很担心说，哎，学校会怎么对待他们的小朋友？那他们将来入学以后，同才之间怎么看他？那其他的。家庭哈，或者大家也知道，国小还是一个家长比较高度参与的教育场域。嗯，嗯嗯那我就会觉得，哎、欸，那我们如果可以的话，应该可以试着处理这样的议题。那当然是很希望每一个进到我们学校的小朋友，不管他的家庭背景如何，都是对小孩来说都是重要的，然后是他可以成为他参与学校活动一个很重要的。养分资源，所以嗯，所以我希望可以试着处理这个议题。那刚好我手上也有这一本所谓不一样的爸爸的绘本，嗯<哼>，对。那这本绘本其实它的内容我觉得还蛮好的，基本上它谈了很多不一样爸爸的样貌，对。那跟我自己很想谈的不一样的家庭是非常接近的啊，所以我就试着结合这本绘本，然后做做看这样子。嗯
0: 我觉得非常有趣，是因为哦，就是陈逸如老师在他的设计里面提到，是因为不一样的爸爸这一本绘本哦。其实有时候，嗯，其实我一开始看这个文章的时候，我有小小的发想了一下，就是说，哎，其实过去我们谈家庭哦，但是啊、嗯，妈妈的角色其实有时候会多谈一点哦。那通常会借由那个妈妈的角色，我们来谈。那大家的确就是谈妈妈这个呃角色的书或是绘本，其实相对多的。那陈老师，你就说你要从。不一样的爸爸开始谈起，我觉得至少对小朋友来讲，开启了不一样的思考吧。他开始会去看他爸爸到底是怎样一个男性。
1: 对啊，的确啦，就是坊间哎、欸，所谓妈妈的角度很多，但是就像刚刚讲的，就是不一样的爸爸他。他第一个就是当然就是像刚文龙说的，小朋友的确会在课程中，我想会多想到他爸爸一
2: 点。对，然
1: 后另外一个当然就是、嗯、主要真的还是这一本的它的内容，它就是一个可以在很它是一个绘本，但是它在一个很没有一个。很长的篇幅里面，他几乎介绍了很多元的样貌，哈，例如说有可能是眼睛看不见的爸爸，耳耳朵听不见的爸爸，或者是他里面也会提到，就是例如说军人做军人的爸爸嗯嗯嗯等等，其实内容是很丰富的啊，所以我觉得这本很适合。那你怎么引
0: 起学生的动机呢？学习动机呢？哎、
1: 欸，这样可能只能说小朋友基本上对于绘本本来接受度就还蛮高的，嗯嗯嗯嗯所以我自己。的绘本教学经验其实都还蛮正面的。我的意思是说，小朋友只要看到绘本，然后
0: 他们就很高兴。哎
1: 、欸，就是会，因为它是一个故事性<笑>比较强的东西嘛。像这一本，它其实也有前面也有去铺陈说，哎、欸，有一个小朋友他在下雨天的时候进来，然后他就情绪很低落，然后老师就是安慰他，然后请他，嗯嗯嗯请他到前面来，然后大家一起谈论。其实我觉得绘本它本身。他的那个故事性啊，其实是蛮容易引起小朋友共鸣。当然，这一门课它作为一个，我也会是结合我们之前的课程嘛，所以当他放进来的时候，好像就就还蛮自然就开始聊了起来
0: 。那你通常怎么样去进行你的绘本教学呢？嗯
1: ，绘本教学其实还是要看那本书的内涵，<對>它有很多不同的可能嘛。不过基本上至少理解这个文本是一个很基本的。那理解。文本的方式，有时候我们就是透过比较有层次的提问，嗯，不管是所谓的四 F 啊，或者 O 啊、I、D， 它都试图让小朋友，它其实也很像阅读，它也是阅读理解的一部分啊，就是让小朋友在就是在阅读文本的时候，除了对文本的了解，然后透过老师一些提问的设计，可以去思考老师希望小朋友。能思考到的面向，然后有时候呢，就是会透过绘本，那你会再结合一些影片啊、图片的引导
2: 。嗯嗯
1: 。我自己学校，呃，我们的美术老师，那他可能就是会透过绘本，然后再结合美术的教学。嗯、哦哦哦。对，所以其实绘本在国小现场是一个很不错的素材
0: 。所以变等一下的时候，你必须你那个教学素材的来源要非常多样性哦，多元性哦。嗯
1: ，对，哎，对，像我们也曾经在成果发表。会演出绘本的内容
0: 、哦、演出<剧>用用戏剧，所以你等于就是用绘本，对对对然后影像，但是用戏剧的方式。
1: 哎，对，都有
0: ，所以就必须要去吸引小朋友，引发他们的学习动机，这样
1: 对啊，但就是刚，我想刚的意思，我我觉得自己就是觉得故事性的东西是蛮容易引发小朋友共鸣
0: 。嗯嗯对，嗯，那你怎么去设计这个教案？就是说，你希望透过《不一样的爸爸》这本绘本内容，探出。多元的家庭，因为等于是从爸爸的角色谈到家庭的心态。嗯，对
1: 对，的确，这有一些转折、啊。然后，那首先，当然就是像刚刚说的，一开始你就是先让小朋友去意识到说，哎，这是这个绘本里面到底提到哪些不同的爸爸。然后，透过他提到不同的爸爸以后呢，因为我们最终希望可以提到家庭嘛，所以其实我我是有转折，就是透过爸爸，然后在提问里面说。哎、欸，那也有不一样的妈妈啊！再让小朋友聊一聊、嗯嗯嗯想一想，然后最后再讲，那你身边所知道不一样的家庭有哪些？嗯,嗯嗯，那像这样子已经比较需要讨论的题目。我就会把它弄成是分组讨论，让小朋友去交流。哦、对，就是在我的课堂上有一些提问，那可能一开始比较简单的题目，例如说故事里的爸爸，嗯、那我可能只是让小朋友两两去交流，嗯、说，然后就让他们发表一下，哎、嗯，你隔壁的同学说了什么？嗯，嗯对哪一个爸爸印象深刻？就是有有点是由浅入深呐、啊，对，那因为我的设计是希望，其实像这样子的主题啊，一不小心呐、啊，很容易变成是小朋友希望他的家庭会去强化他对所谓主流家庭的想象，所以我们才会最后的时候会特别会拉回来说，是针对不一样的家庭给予祝福。但其实，我自己看过一些课程，他可能最后都很容易变成说，哎、欸，我希望。我的家，爸爸怎么样？妈妈怎么样？然后家里很有钱、嗯、然后怎么样？就是最后会回到一个是对于主流价值的想象。那我觉得这也无可厚非嘛，就是在我们目前的社会架构下，嗯嗯嗯的确这是一条，也许是照顾小孩子会有很多资源的一个方式，所以小朋友也会有一些向往。可是。我们的设计会比较 focus 在说，嗯，并不是那样的家庭才可以给小朋友一个很幸福的状况，有很多不同的状况，嗯、还是可以给小朋友一样的照顾，一样的爱。嗯哼，对，所以当拉回这个层次的时候，就希望小朋友是可以不要因为只是哎那个家庭形式，然后他就会产生很多刻板的想象，觉得这一定是不好的。
0: 可是当小朋友他们自己去分享自己的哦家庭或是爸爸的角色的时候，嗯、会被呈现刻板印象。就说，即便你你是先给他们看不一样的爸爸这本绘本，对，對對然后可是这本，然后再再让他们自己讲，嗯、对不对？对，所以他们应该理论上应该是先有了一个一个全新的概念，说哦，原来爸爸角色是多样性的，有各类各种不同的爸爸的角色。可他会不会回到自己的经验，方现说：“哎、欸，其实我爸爸其实就是很传统
1: 。”有可能啊，就是他心里会有很多 O S、嗯。<S 的确，我的课堂上也有小朋友就脱口而出说：“哎、欸，我爸爸没有工作，在家。”嗯嗯。那我就觉得其实还蛮有趣的。他提出这个问题，然后旁边就有一些小朋友，因为前面有一些讨论，就会说：“哎、欸，爸爸在家很懒惰。”然后我可能当然也会反问他说：“哎、欸，那妈妈如果在家就没问题，对不对？”好，就是会有一些提问。那关于。刚刚那个小孩子，他就说他爸爸在家，然后就会发现很有趣，就是隔壁就有一些小孩说：“哎、欸，呀、啊，你爸爸不是有去做农作？”
2: 嗯
1: ，嘿，然后就试图想要跟这位同学说：“啊，你爸爸虽然在家，但是他有在去做那个农业，然后也会帮忙家事。那这样子不是懒惰的爸爸，类似这样。嗯”我的意思是说，其实那个只是一个课堂的片段，但我自己是觉得还蛮感人的，因为你可以感觉到小朋友脱口而出。那在那个脉络里面是比较负面的，可是其他小孩会很认真的想要帮他、欸、安，就是安慰他。其实
0: 表示说，他们同学之间都知道对方的。因为、欸、对，因为
1: 高年级，然后因为我们又是比较小校，嗯、所以他们可能会是都知
0: 道同学的家是怎样的。对
1: 对对，嗯、所以的确啦，这个文龙我自己也会觉得说，这个这样的一个课程，说真的，他四十分钟，嗯，嗯我我也在里面提到说，我自己会觉得他比较适合作为一个。类是一个开头的一个课程，<對>因为你会因为这样的课程收集到很多小朋友他的想法。对，这,、哎、這也是我一开始，其实我这个设计，我大概上过三个课堂。嗯,嗯，那我也是有一直在转变提问的方向，因为就像刚刚讲的，其实小朋友一开始很容易就会，他很快那个评价就会进来。评价进来之后，因为我没有很想不要让小朋友这么多刻板，所以我觉得。后来呢，我采取的方式，很我很苦恼，因为我就会试图在不同的场合跟。那你怎
0: 么解决这个苦恼？我
1: 就在不同的场合跟别人备课，就是我可能会提说，哎、嗯欸，像我们有时候有一些研讨会什么，那我可能会也会遇到不同的老师，哦、对对对那甚至可能是一些。欸、性别相关的一些学者教授，嗯、那我可能就会说，哎、欸，我最近上了这个课，那我发现小朋友有这个问题，但我又不能过度一开始就完全让他们觉得说，哎、欸，这些小孩、这些爸爸这样也都很好。嗯
2: 嗯嗯那你
1: 接下来的课堂，你就会觉得，哦，就是又会听不到他们本来的那种想象。嗯嗯对啊，所以我其实我的课程设计比较是到最后一个阶段，就是要写卡片之前。才试着去提供，一般我们会认为这是比较负面爸爸，但是他是正面的。例如说，哎<对>，有一些例子。然后我记得我那时候去找的是有一些网站家庭教育中心，嗯嗯那他当然就会征求一些在父亲节的时候他会办一些活动，然后征求一些所谓的励志正面的爸爸。那你就会看到，哦、例如说，跟这本这本绘本内容很符合的，例如说他是。身体可能有所谓的生长的，嗯嗯、但是他一直还是很努力的去去从事父子这个、嗯嗯、这个概念，对不对？可能就会举这样的例子，然后在最后的时候才去介入这样子，对啊，嗯嗯、因为一开始会放在前面，然后,后来就往后调，嗯
0: 、我觉得这样
1: 效果是比较好的，好的就是可以。其实我觉得听到小朋友对于一些很多对夫妻，然后对于家庭的想象，我觉得这是一个，我觉得这是一个很重要的过程。对，而且小朋友给的答案也常常超出想象之外。例如，我记得课堂上就有人说：“哎、欸，那个我们提到两个爸爸的时候，啊、他就说哦，就是一个太太，然后有两个先生。”那我当时我很惊讶嘛，那我可能就说：“哦，可是因为台湾有重婚罪，嗯嗯嗯所以也许这个什么状况我们可以再了解。啊”好，但是后来在我们艺课的时候就，就、欸、哎那个县市的老师就反映给我说。哎、欸，的确，他们有小朋友是这个状况，嗯，然后可能是就是因为第一个爸爸可能生病了，然后家里就有来了第二个人像爸爸一样，然后是说帮忙照顾他们，然后负担这个家的经济。就是我觉得有时候小朋友他们面临的，可能比我们，可能我自己还是有很多没有。注意到的现象，对,对，就是他弹出了我自己想象不到，就没有想象到的东西。其
0: 实我觉得小朋友他们他们会反映到他们的家庭，或者是说他们亲戚的家庭，我觉得那会不会其实就是在呈现出那个真实的台湾的一些家庭形态的现况，只是我们教科书里面是不会呈现的。我们先休息一下，稍回来。中除了培养法治观念
1: 之外，也要认识各司其职的司法人员们，在不同的岗位上各自负责不同的领域。教育电台 Channel Plus t 主题频道推出“现身说法”主题策展，带给你最专业的司法人员介绍。欢迎上网搜寻教育电台“现身说法”
0: 。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友 m 就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah, yeah, yeah. 天台
0: 性别慢。欢迎再回到教育电台性别平等，一这个我是温乐。我们现在进行单元性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊的是性别平等教育期刊第八十四期当中的一篇文章《性别融入社会领域》，我们的家庭真可爱。很高兴我们邀请到了这篇文章的作者陈映如老师，他目前是国小老师。这个阶段呢，我想要问陈老师，就是说，就是比如说你给学生看这么多东西，不管绘本或是影像的东西学生他们会分享自己的，或是说他亲友亲戚的家庭形态跟经验的时候，你如果要引导他们看待。其他同学不同的家庭形态呢？而且要避免刻板印象或歧视。
1: 对，就是我觉得的确是呐。我自己的选材，例如说不一样的爸爸，他就呈现很多嘛。对。那之后呢，的确也会引发小朋友去，包括我自己的提问设计，引导他思考不一样的家庭。那的确，小朋友也会就是会慢慢谈出很多样，包括刚刚讲的失业的爸爸，哈，或者是说小朋友也会谈到未婚怀孕的家庭，对，好，或者是也有谈到育幼院的家。庭。育幼院的话，是因为我们之前我们还上过一本书叫《不圆满的共玩》，不圆满的共玩，事实上它也是改编自一个真实的故事嘛。那所以你可以发现，小朋友的回答里面就是结合了很多不同的来源而产生的。呃，在第一个层次，就让他们多样的去谈。哎，就像我刚,刚讲的，其实在多样谈的过程中，当小朋友自我揭露，其实我觉得。同才之间那一种理解，而产生一种尊重，我觉得那是一个很自然的一个课堂的流动。对，我自己的经验是这样啊。那当然，一方面其实我后面还是有一些正面的引导，例如说各县市家庭教育中心，他们可能会办自强爸爸。那自强爸爸的形象，他刚好就是绘本里面那个，他是一个身体障碍的爸爸，对，但他很努力的去克服，还是希望给小朋友很多的照顾等等。那包括说，其实后来我给小朋友看的影片里面，他后面也有提到，呃，两个妈妈的家庭。嗯，那他拍摄的说法当然可以让你，可以让小朋友去体会说，哦，这也是社会现象一个很自然而已经存在的一个家庭。包括还有那个影片两个爸爸，他就是一个西班牙的小男孩，他去唱出说，哎，这两个爸爸也是对他非常的照顾。对
2: ，对等等
1: ，对，对那所以。其实这这东西是的确是我自己身为教学者本身，希望去让小朋友可以把他们的眼光看向说一个家庭他那种照顾，还有那个之间爱的流动，嗯,嗯，等等，而不是只是聚焦于它的形式是什么，嗯,嗯，因为毕竟在我们那么多元的社会之下。我们的形式也越来越多，对对嘛，所以我觉得是去提醒小朋友有在形式之外更多的思考
2: ，嗯<哼>
1: 对。那这样的思考，其实你说歧视什么，在过去可能会是，甚至单亲嘛，我们也我们也知道，有时候你家里可能父母离婚，你都不一定都不一定敢说，就那个形式上，我觉得从形式上到,到对内容的注意。这样子的一个转移，基本上我觉得就可以比较能够去承认所谓的家庭的多样性，因为并不是只有传统中那种家，才能提供给小朋友所谓好的照顾。嗯
2: 嗯
1: 甚至其实我们也会在备课啊，或者我们艺课也会谈论说，这個、小朋友他来自于不同的家庭。可能也是他身上一个很珍贵的养分，因为让他体验的是人生不同的风景。嗯、那我们是不是也会期待他是在不同风景中长大的小孩？其实他也会有不他也可能会长出不一样的能力。嗯、对，就是那种用一个更大的眼光来看待所谓家庭的可能跟里面的那种比较精致的讨论，我觉得本身就可以去破除某种刻板。
0: 我觉得我这边呃，就是会有一个比较想要问的问题，就是说，就是那个小朋友他们如果讲出课本没有的东西哦，其实我就觉得是可以值得讨论。比如说刚刚提到那个未婚怀孕，我觉得有时候是不是呃，我我自己的想法是说。第一个，要么就是小朋友从一些媒体或者网络得知的这个概念嘛。嗯、然后第二个，有可能就是说在他家或者说他的亲戚可能就是有未婚怀孕的现象。啊、我,<對>我觉得
1: 是啊，就是小朋友他的确会讨论出课本没有的、绘本没有的，甚至嗯、呃，我自己觉得像我们绘本里面会提到两个爸爸，那小朋友就很自然的会，嗯、他们会有很多答案。例如他会说哦，他有两个爸爸，因为妈妈再婚。所以一个是之前的爸爸，那、mm hmm. 啊、一个是后来的爸爸。嗯、mm hmm. 那也有人会说哦，第二个爸爸是领养他的爸爸。那也有人呢，就、mm hmm. 其实我几乎上了课也都会有小朋友就说哦，那这样是同志，就是两个爸爸是同同志的关系。嗯、mm ， hmm. 对，那。这可能都是想通他自己去他自己去谈出来的嘛。那我其实有一个感觉，就是说，当他可以在课堂上说出这些不同的样貌，然后教学者呢是用一个就是一个平常而讨论，然后甚至是像我刚刚说的，是引导去看见这些家庭的内容，一个比较精致、哎、精致的讨论，然后一个了解。我相信这样的了解是对尊重来说是很重要的。我觉得啦。就是仍让小朋友说出说出文本哈，不管是课本或绘本没有的东西，它本身就有一种教育的意义。嗯，因为我们都知道，如果当你的经验，就像小朋友讲未婚怀孕，好<對>，也许他他也没有去指责谁，但是我、嗯、或者是讲爸爸在监狱，哎、嗯欸，他其实也有讲爸爸在监狱，其实我们都没有指责谁，但是我觉得，假设只要这个。教室里面，他有一个有一个小朋友，他是类似这种状况，他过去可能也都不敢，那个不敢，你你可以想象那个不敢嘛，对不对？不敢让人家知道，然后可能要自己编一些故事，然后假装自己的家庭跟大家都一样的这样的小朋友。假设老师有一个课是可以让他可以让大家讨论说，哦，这是什么状况？我觉得那个本身就已经很有意义，就是那个看见，而且那个看见是带着。善意的理解，嗯，对我觉得这样子，他本身就有，我觉得是重要的
0: 。我回过头来就是说，你怎么？我觉得这也是会为此你的苦恼也是难题，就是说，你怎么让小朋友去理解这么多样？的光是一个父亲角色就已经这么多样。比如说，你现在班上有几个小朋友
1: ？哎、欸，我们最多的小朋友大概十六个
0: 。哦，十六个，那可能有十六种的爸爸的或者是家庭、嗯
1: 。对啊，对啊
0: 。所以要怎么让他们？就是说，你的苦恼地方说，怎么样让他们去理解这些不同的样貌？理解不同的样
1: 貌，嗯、呃，你所谓的理解是只说可以尊重，然后可以接受，也
0: ,呃、也是对，也是对。因为小，因为假设如果十,十六个小朋友，他们都谈，嗯、比如说，如就是谈出分享的十六种不同的父亲或是家庭这样子。那可能有有些小朋友就哇，你的家庭是这样这样子，或者说可能啊，你对他可能会有点，因为我相信有些小朋友就是说受限于他自己的经验，然后看到同学，哎，你的家庭是跟我差异这么大的这样。
1: 嗯,嗯，所以你的意思是说，恐怕差异这么大之下，难免会有，因为哎，难免会有异样的眼光
0: 。其实也不是说异样的眼光，就是说怎么样帮助他们去认识跟了解跟他不一样的家庭。的形态这样，比如说像未婚怀孕好了，也许可能多数小朋友他觉得这不是他经验可以了解的东西，可是有些小朋友说不定在他的家庭他就发生过，所以他他他有经验到这样子，我就觉得说那个同班同学。怎么样？彼此让他们能够互相的去了解，这样子，我觉得这个其实还蛮重要的。嗯、不然的话，你说十六个小朋友，他可以讲出十六种家庭的形式啊
1: 。是啊，是啊。<对 S 2> 但是我的意思是说，其实我觉得啦，应该这么讲，小朋友他们之间，其实你还是让他们
0: 自己去潜移默化的
1: ，就你愿意谈多少你家庭的状况。其实我觉得还是会取决于。也许这个同学跟你的交情到到哪里，像我们也知道，很多人他即使是很好的同学，他也不一定会如实的去报告说我我们家是什么状况，因为對
0: 對
1: 對嗯，因为可能他自己，也许他的家人就交代你绝对不能讲，也许这个小孩就是被动的，他也接收了，嗯、所以其实我会觉得像多元家庭这样的议题，其实其实我觉得它是一个比较长期的经营。就是你去了解各种家庭的样貌，然后这中间不一定是社会所想象所。呈现的刻板，我觉得光是这一点，我觉得它本身就已经蛮有意义。那至于说、嗯、那个小孩子能不能袒露自己的经验，我觉得那个
0: 可能就是说他现阶段那个东西也许没有办法。对，只
1: 是说、嗯、透过这个课程，那如果小朋友聊出了，刚像您刚刚提到的未婚怀孕家庭，对，对那 OK， 我们可能我会觉得、啊，就像刚,刚讲的，这其实比较像是第一个课程，你可以收集到很多不同的家庭。那站在所谓性别平等的角度，<对>其实我们对于很多家庭都会有嗯不同。讨论的角度，然后不同讨论的观点，但我觉得这些讨论跟这些观点都是一种促进理解的。所以，如果你现在问我说怎么去处理后面这一块，对对对其实我我会觉得真的也是还蛮 case,。可你觉得
0: 还是说未来可以发展成境界的课程、啊？当然啦
1: 、啊，这样其实说真的，<对>这样子的第一节课，我常常上完之后，你心里会充满了哇塞哇塞这种感觉。你觉得
0: 你还可以做更多，就觉得还可以再试。其实一定是可以往后梳理。比
1: 如说，刚刚讲到那个监狱，对对对对在监狱的爸爸嘛。对对对对对那刚好是因为我们已经有读了一本书叫《不圆满的公文》。嗯嗯那这个《不圆满的公文》，他的那个主角，他就是本身他爸爸就是入狱，然后他后来就去育幼院。对,对对。那他介绍了他在校园中遇到的难题，然后然后生命中、生活中的难题。那我觉得这样一本很深刻的书，其实我有观察到。嗯，当时我们就有一个小孩子，他特别喜欢这本书，那也来跟我借。嗯嗯嗯嗯嗯、那其实后来我知道，他可能有面临一个有点类似，可能有点类似的处境。那你可以想象，他这样的一本书，其实老师是介绍给全班的嘛？嗯,嗯我的意思是说，我们也不会就跟全班讲说，哎、欸，那这个他家就是这种状况。在这本书的阅读，还有全班这样子。共感的过程中，其实嗯，我不知道你会不会同意说，对于所谓家中可能有监狱的爸爸的家庭的那个理解，嗯，我我自己觉得是有帮助的。
0: 你觉得是有帮助？的。对，因
1: 为他因为其实毕竟那个聚焦是在他的同学，啊、他的小。啊、那、啊、那,那我们当然也没有去讲说他爸爸<对><实>什么状况。其实
0: 因为我我其实是有想过说，小朋友如果他们哦会互相的，因为难免就是说我可能跟班上几个同学比较熟，那可能会到。同学家去玩，如果他
1: 很不希望同学了解，其实会有一种小孩，也不会让别人去他家。啊、可,是可是有时候我
0: 们就是有时候也会去，就是说一定会有几个小朋友是，就是说你一定会到同学家去玩的状况可能会有。那渐渐你可能会看到同同学的家人这样子，是。那但你可能就会开始想象说，哎、欸，他们是什么关系这样子？就像是你不是有理就是说，哎、欸，我的爸爸是农夫什么些的同、啊、同学,同學、呃，同
1: 学知道，对啊，那同学
0: 知道，比方说他们应该都是玩在一起才会知道。嗯，尤其如果说<對>
1: 这个学校它所在的社区关系是比较紧密的，基本上其实大家、哦、说真的啦，我觉得大家也多多少少可能爸妈妈多少少对爸爸妈妈可能也都认识啊，所以、嗯、<哼>的确啊，就是小朋友
0: 小朋友是看在心里的，是,是当
1: 当然啦，当然啦、啊啊，然后。只希望说，透过这样的课程，也许它可以改改变一些原先刻板的印象就像你说，未婚怀孕，其实在目前的社会下，可能对这件事还是会比较偏负面的观感嘛
2: 。对，对
1: ,对啊，那你说，嗯，就只能够真的就是处理，就慢慢处理、啊。<笑>好，我们先休息一下
0: ，嗯。电台性别平等一 a 一 y 我是文龙。好，最后呢，我们要跟陈映如老师继续来谈谈我们的家庭真可爱。其实我每次看到<笑>我们的家庭真可爱的时候，其实我相信大家觉得自己的家庭应该都很有很多的故事哦。其实刚刚在休息的时候，我跟陈映如老师有在聊，就是说教学现场就是很多老师一定会用一些素材哦，比如说绘本哦。除了课本之外，会有绘本哦，还有一些影片，甚至有时候会用戏剧。其实刚刚我们在休息的时候，跟陈老师跟我讲说，他会用桌游。其实桌游现在是不是也很是一个很好的一个方式
1: ？哎，是啊，就是说，哎，桌游的话。我自己觉得有几套都可以结合性别。那其中一套如果跟家庭比较相关，就是那个《半家家有》，是性平协会他们出版的，去年吧还出了进阶版。出阶版的话呢，就本身它就已经它的包括它的人物，其实它就会很多是突破性别特质的人物。然后因为它游戏设计的本身也会非常符合这个所谓多元的家庭样貌，然后让小朋友去说。就是去看见说哦，有这么多不同的组合。那其实我也可以补充一点，其实刚我们有一首童歌是叫《我的家庭真可爱》。那所以当时呢，我歌可、哦那個、
0: 是我们国小的时候哎、欸。是，所以<還>是,是现在还在唱吗？但是
1: 哎、欸，我不晓得现在的小孩。<笑>但是其实那时候我的叫唤名字会变成我们，就是希望说嗯嗯，可以看见所谓的复数的概念，嗯
0: 、不同的家庭。对对对，嗯、<哼>所
1: 以我才会写我们。那真的啦，也的确是家庭充满了很多故事。嗯嗯那回到刚刚的作用，就是他除了我刚刚讲的，他的人物本身有很丰富的那个性别样貌之外，那他的家庭的设计，例如说他有不同的房子，那不同的房子你可以想象，他就是会跨一个国际，所以我想也是融入国际教育没问题。好，那包括它里面的设计，它其实有新著名的。一些人物，那也有所谓的、欸、美国那一些本来的那种所谓的外国、啊、所以它其实是一个可以讨论性别、讨论族群、讨论、啊、不同国家甚至生活方式的一个作用。欸、如果我的课堂上时间有允许的时候、欸，我是有上，就是会跟小朋友上这样的作用。那刚提到他们有出进，就是后来有进阶版，那他就是会刚刚。就是刚说的，他会加一些在真实家庭里面可能会产生的事情，好、哦，例如说，甚至有人也许死亡这样子的一个议题，嗯、生命教育其实都是可以讨论的。那也许正因为游戏它,它是一个游戏嘛，所以它有很多的是偶，就是一些组合、一些偶然、一些几率的问题。其实也会很像真实的人生，因为你也不知道这些偶然会不会发生在大家的家庭身上、嗯、等等、啊、所以、呃，我自己是觉得，如果老师有兴趣的话，可以去看看这一套桌游
0: 。所以你在教学现场上，你也是有用过？哎、欸，我有用过，用過我觉得还不错啊，<學>就是小学生都都喜欢
1: ，嗯，应该还不错吧？我看那们，哎、欸，因为还是说上课只要有游戏，他,<笑>他们喜欢，应该是，一定是，一定是因为毕竟。他这样子的桌游是让那个主体是在小朋友身上嘛？他他不是只有这样听讲，他必须动作， oh, 然后他也需要，对对对就他是一个比较大家高度参与的一个教学活动。嗯，所以、嗯、这应该也是这几年为什么有一些桌游融入教学的原因。对，那、嗯、那就是说这这一个桌游是很适合性别教育，然后或者是社会。其实像我的教案，对对你说在综合课，甚至嗯，对，甚至将来一零八课程里面，其实。每我们有六，在国小里面是六节课要上嘛，嗯、那其实我觉得就六节单排，其实它都是很适合，就是基本上可能会是在弹性课程，那都是可以放在弹性课程里面上的东西。嗯,嗯对，而且刚刚我们的讨论也知道，事实上那个家庭的多样性，甚至。你说有很多故事，然后我们怎么看待这些故事？其实它真的还蛮适合发展成一个一个从低年级到高年级，然后是一系列的课程
0: 。就是说，那个谈家庭，但是在低年级、中年级、高年级谈法，那个层次跟内涵其实是会有差异，是可以不同的，是同的对,对，而且<样>我
1: 们社龄国教也很强调学生的生活经验嘛，那家庭这个主题当然就是跟小朋友非常的。对，生活经验切合，每个人都有自己的家庭故事可以讲。对
0: 对对对。
1: 对，那当然我们不强调说一定要小朋友去揭露自己的故事等等，嗯嗯嗯而是就是很多这种讨论，然后理解的，我觉得是有帮助的。
0: 我觉得有时候小朋友会不会就是很不经意，他可能会讲出来这样。
1: 会啊会啊，其实是啊，就是光是我相信一定是啦、啊，因为。毕竟这种日常生活、这种相处嘛，然后学校又有这么多，哎，回去给你的家人签名。嗯、对，像我们，嗯嗯、像我自己，如果我要发通知单，我都不会，我都会尽量避免父或母，我会写家长、家人，哦、因为你知道，啊、他不一定就是一个爸爸、一个妈妈。嗯、那那个表格上的设计，假设预预想了一个这样子的组成，其实。对于不适的小朋友来说，就会是所以家庭
0: 联络部他也是，他那个表格原来的设定是。父母哎、欸，倒是
1: 还好，他们写家长签名他。他会家长我说的是一些学校有时候要填的表格
0: ， okay. oh, 表格或者是什么同意书什么什么之类的，是不是？
1: 对，我觉得学校它其实是一个很容易，就是说那个就是小朋友的家庭是会被看见，对，然后会去冲击那个，就是我们原来的想象跟社会正在发生的那个小朋友真实的样貌，对,對,對,對那个落差，其实在学校里面是。一直会看到，最、嗯嗯、最典型就是父亲节、母亲节，他真的就没有这种东西。那你叫他写卡片给谁？就类似这种东
0: 西。嗯嗯嗯、对，所以其
1: 实我觉得这样的一个主题是很值得发展的。嗯
0: 嗯，所以就是让小朋友，所以就是呃，陈老师，你刚刚有提到十二年国教家庭这个主题，所以是可能跟现在会有点不太一样的。哎，十、欸、年国
1: 教在性别教育里面啊，它其实我们性别教育目前就是在每一个领域的附录二里面都可以看到，不管是国语、数学、自然，嗯嗯嗯其实性别教育它都会放在每一个领纲的附录二。然后，因为性别教育它也是因着我们目前最强调的核心素养的培养所长出来的。那像我们的多元家庭呢？他就放在性别与多元文化这一块，那它里面呢就有谈，直接谈到说了解跟尊重家庭形态的多样性。到了国中呢，会是了解多元家庭形态的性别意涵；到了高中呢，会进一步谈说探究本土与国际社会的性别与家庭议题。嗯,嗯，对啊，所以其实，在十二年国教里面，他有很明白的去。放了这一块的东西，那我们也会很期待说，或者自我期待说，当我在上这个领域的时候，是可以结合这个主题的
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯，因为
1: 不管是融入领域，或者像我们试图在弹性课程发展一个主题式的课程，也都是可以处理的
0: 嗯嗯。所以感觉上就是国小、国中、高中家庭这个主题，其实。我觉得那个层次其实是有深化的。对呀、啊，而且他
1: ，<对>我们知道十二年国教谈自动好嘛，哈，自主互动共好，那他是放在共好这一块，那你就可以知道，其实他本身就已经肯认这些家庭多样的存在。嗯嗯嗯那这样子的一个这样子的一个家庭主题，其实是可以深化我们对于学生共好这一块核心素养的培养。嗯，对，嗯、所以真的我会很期待，在一零八课纲之后，学校有更多这样的课程。那我们有上过的老师啊，就可以有一些交流
0: 。嗯，当然哦。所以陈老师，你有计划，就是说把你这个家庭的教案再持续深化吗？就说进阶版，进阶版
1: 。嗯，一定会的啦。<笑>因为说真的，这一个教案它真的是一个很初步的处理。嗯、那包括我们刚刚讲的很多不同的家庭，其实。甚至说一开始我们回到谈，哎，会有在多元家庭里面会有一个同志家庭这一块，其实应该也都可能是我们未来以后会面对的，嗯嗯，面对的议题嘛。嗯、那其实每一个东西都可以好好再谈
0: 。今天是很高兴，就是陈一柱老师来跟我们分享。其实大家如果想要嗯更深入了解这份教育内容，可以参考《性别篇的教育期刊》第八十四期《性别融入社会领域》，我们的家庭真可爱。谢谢陈老师，谢谢谢谢大家收听今天的性别平等一次课，拜拜。